0: 我给你讲一个，嗯，好嘞
1: ，欢迎呱唧呱唧
0: 。我给好多人讲过一个天津市的一小传说啊，那个轻青,青生应该知道，咱这河西区啊，零几年的时候有一片小区叫梅江，那时候啊还是大野地开挖，都是芦苇荡。没盖呀、啊，它属于西青京南跟河西的交界处。而芦苇荡，它开发一楼盘，这楼盘呢，怎么说呢？刚开始盖，配套不齐，那电线杆子都木头的，破变压器一下雨直冒火星子，就是这个。它刚盖的新楼盘，那阵儿没开发，轻轨还没建呢，九九年、两千年那阵儿刚建成，满地大土道，尘土飞扬的。那梅江呢？他盖了几个高层，云水园一带，十一层小高层吧。那阵都是这个，也没有推高的。有一小姑娘居家就搬那儿去了，跟着她父母一块住。小姑娘呢，上高中。梅江刚盖啊，不通车，就这小区不通车。她从市里奔梅江走，她得下了车再走几站地，几站地有多远呢？呃，一两公里的意思。十六七的十十六七的小姑娘啊，走个一两公里也没事儿。有一天呢，下了车，下了晚自习，奔家走。高中的晚自习都晚，八九点钟。那阵儿也没有减负，没有双减，就是这么回事儿。下了公交车，背着书包往家走，天可就下雨了。下雨啊，那破变压器就连电了，噌楞，这一片儿都停电了。小姑娘那阵儿拿什么手机啊？诺基亚。什么西门子幺幺幺零都是这个，有小灯泡也不亮，他就照着奔家走。他们家呀住十层，没到顶，电梯停了，没电呢，他就得走安全通道。他就害怕呀，他不敢上楼，不敢上楼怎么办呢？不敢上楼给家里打电话。他爸爸常年出差，没有，他妈自己在家，他就给他妈打电话。妈呀！您下楼接一趟我，我自己不敢上楼，安全通道太黑，也没有灯啊，黑不溜秋，那小应急灯那个也不不亮。他、嗯、妈说：“行，你等会儿啊，我点着羊腊、啊、给你炖排骨了，我这就下楼找你去。”小姑娘就楼道连背雨在等着他妈、嗯，等了那么几分钟吧，腾腾腾腾，安全通道下来一人，哎，她妈妈接他来了。哎，小姑娘没多想，跟着他妈钻进了安全门，就上楼了。那安全通道黑不溜秋的，就有一个小破灯也看不清，就那应急灯，不用通电，电池的。辗转上楼，他觉得他妈有点不对，怎么不对呢？他妈身上也湿了，不对呀、啊！我妈不在家里做饭的吗？怎么也淋雨了？咱家漏水了？他妈也不理他，就在前头走，他就后面跟。楼道挺黑，哎，转了几个拐角他觉得他妈走的呀比较僵硬，不太对。他说：“妈，您是不是身体不好？咱家漏水了，您还给我炖排骨。哎呦，我这太不老人了，我得好好孝顺您。”又走那么两层楼，这小姑娘手机叮铃铃铃响了，她一一看来电显，哎，是他妈，这逗他不在前面走呢吗？他就接了，他就没想到里边能出声音，哎，里边就说话了。闺女啊，你等会儿，我怕锅干了，我再等一会儿，我再下楼接你。哎呦，小姑娘害怕了。前面那位是谁呀？那不是我妈吗？我妈没接我呀，她也没拿电话啊。心里发毛，往后退了几步。前面那他妈也不走了，背对着他，转过了头来，长得跟他妈一样，如出一辙。微笑着跟他说：“哎，你看我像谁呀？”这个故事就戛然而止了
1: 、嗯。哈、嗯，毛骨悚然
0: 。小故事，可以，可以，可以。算
2: 了，我今天晚上肯定睡。哈哈哈哈哈哈！<笑>家里没有人
3: ，就我那屋、哦，那屋我也一，啊、我也一个人在家呢
1: 呀。还想继续听吗？我给你们讲一个我
4: 真正身边我自己的事儿。啊，哎呀妈呀！我自己的
0: 事
1: 儿。我已
4: 经在讲了。我
0: 听您讲吧，我就抛砖引玉啊，跟您瞎说一个。还有一个宿舍里的，要没有大学生啊，没有什么代入感。上铺的兄弟也挺好。您先讲着，我这里边
3: 有大学生，可以。这里边有大学生。我写
0: 稿了，哪天再讲吧。我先写稿去，我听着啊。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞<笑>谢谢
1: 谢谢小杰，再见啊，谢谢，拜拜再见，啊，这精彩了这
3: ，我这哎，我后边的都已经没听了，我把耳机放那儿，不行，我受不了了，哇，那后面的太精彩了，你听到哪儿结束的？而且我就听到那个上楼就开始那啥的时候，我就已经不听了，我就放那儿了，我后边就完全没听见。嗯
5: 你这人想象力太丰富，你这些东西你听不了。我,我,
3: 真我真不行，我就我我我之前有一个我我你们先说，回头我再给你们说一个。你你们先说吧
2: 。本来打算去上厕所的，他讲到一半我不敢去
6: 他好的，把把把把整个卧室啊、书房啊、客厅啊全部讲一遍。嗯、那你、哎、毛毛，你
3: 说吧。
4: 我这要讲了，你们今天晚上可能就不敢睡觉了。没事儿
1: ，
2: 我
3: 我不，我不大不了，我晚上我晚上开着灯睡。我是我大不了，我不我我真的是我自己的。大不了我今天晚上找我妈去
4: 。然后我们我们群里头都有养宠物的，对吧？嗯。我们家的最早的第一条狗，呃，被我爸宠到什么地步呢？就是我们家里头养了它之后，全家就没有一块儿出去旅游过。只要有人出去玩，家里头一定要留一个保姆给他专门做饭。然后那一次呢，就是我很荣幸的被我爸妈留下来了。他俩出去浪去了。然后那条狗呢特别闹，晚上有人上楼梯它就会叫。所以呢，我自己一个人带他的时候，为了安静，我就喜欢关房间门睡觉。它就在客厅里头自己溜达。然后它那个小爪子呢，因为是个小博美，走路的时候就听到那种。就听到这种脚步声，而且我们家木地板嘛，嗯、就特别明显。然后那天晚上，我就把门关了，我,听了听了我就听到他在外头走，哒哒哒哒哒哒哒哒然后哒哒哒哒哒，有人上楼，他就哦哦叫两声。好，那就前半夜就很安稳的过去了。嗯、然后到了后半夜，突然之间就做梦醒了，但是梦到什么呢，我也不记得了。醒了之后呢，我就下意识，因为那个时候我的床是有点高的，我就下意识我就找。我的狗去哪了？就摸，然后床底下，手掉下去，一摸，一个毛茸茸的，搓一搓，哎，可以，有温度，是我熟悉的那个手感，然后我就睡，就摸着睡，就过了那么两分钟，突然就觉得不对，我的狗在外头呀，我半夜没起床，没开门，我还听到它在外头那个爪子哒哒哒哒哒哒哒哒哒，走，后来怎么办？又不敢起来，不敢睁眼睛，就默默的把手收回来，然后把我的小被子裹好
6: ，然后就开始睡。那你第二天你好奇吗？后来是就这样
4: 就这样睡到了我们家那个，因为我们家住二楼，二楼就早上一般五点钟左右吧，那个外头有一棵大树，鸟就开始叫了。那个时候听到鸟叫，然后鸡叫，我才敢掀开被子坐起来。之后呢？我的房间门是关着的，确实是关着的。我的窗户也是关好的，嗯、因为我那个窗户它有那个防护栏，嗯、就如果有、嗯、有人进来的话，我是知道的。嗯。然后我们家的狗后半夜没叫，嗯、我开了门，它、嗯、就傻逼噔噔的坐在我的房间门口等着要吃饭，嗯嗯、叫我起来做饭。嗯。嗯所以那一个晚上，我我知道我当天晚上醒过。而且我还重新给自己盖好了小被子，嗯、但是我那天晚上摸到的到底是什么东西，嗯、我就真不知道了。就其实也再看一
6: 下嘛，是我，我肯定。谁敢看啊？不是太好奇了这种所。所以刚刚。是我，我也一定要看一。大哥到底
1: 是谁配的音？
2: <笑>是
6: 我。导狼。
1: 哎，毛毛，有没有一种可能？其实我们人经常会处在一种半梦半醒之间。当你以为是现实的时候，其实不是现实，其实你是在梦境当中，你摸到，<对>是在梦中，也有可能，但是,是就是这种可能性，对对，那个手感觉，真实了，太<对>真实了。<对>可以趴到趴
6: ，你可以趴到床边上，把手摸到床底下，再去摸一摸，看看还能摸着啥。嗯嗯
1: <笑>我我觉得，我问你们啊，就是就是你们自己，就是有没有经历过一种好像突然间灵魂出窍，在高处看着自己的感觉？我有，有没有过
5: ？我,有我也有过。有有嗯、
1: 对，就那那一瞬间，就是而且是在你没有做梦的时候，就是你很清醒的状态下，但是你就有一种，你突然间好像灵魂出窍，是在高处看着一个自己在对，真的就是现在想、嗯、用灵魂出窍。也可能可能就可能是最好形容这种状况的一种一种语言吧，但是那种感觉就很神奇。嗯嗯
6: ，<笑>我我是上大学的时候有一次出车祸，我骑摩托车出车祸，然后完了之后呢，就整个人都摔出去了，呃，一半的脸全部擦在地上，全部都烂了，就到医院的时候耳耳朵也被全部撕裂了，然后完了之后呢，哎、<呀>就脑袋就撞在那个马路牙子上面。然后完了之后，就整个人是晕倒的。然后等我醒过来的时候，我就看见好多人就围着。我还说啥呀？然后我就,我就走过去看去
0: ，然后一看
6: ，我说：“哎，那个人长得太像我了。”然后，然后完了，旁边就，对，旁边就有一老大爷就杵杵我，杵了一下我。然后完了，小伙子赶紧回去吧，你再不回去我回不去了。然后我就醒，然后我就躺在地上，幺二零就来了。嗯、灵魂出窍了
1: 。灵魂出窍，对我那个时候就是我，大大对，在宿舍里面我发高烧，<笑>好像这都是属于身体状况比较虚弱的时候才会这样。我当时就发高烧，已经咳得不行了，发高烧，然后迷迷糊糊的时候，我突然间感觉，啊、我就在高处看着在床上的自己，我我当时迷迷糊糊的，我就觉得，就是、哎,哎，哎呦。哎，我这么不舒服吗？我有这么不舒服，在床上我就看着自己在那翻来翻去，翻来翻去，因为烧的已经迷糊了，就那个一个瞬间，就像我这么不舒服吗？但是啊，我是在高处，是在那个宿舍的那个像在房顶上，我看着在床上烧的自己，然后过一会儿我就回去了，<笑>就是那一瞬间的这种这种游离，是不是很可怕
4: ？狼神那个我也有过，我十几岁的时候吧，嗯、那个时候可能。就是不知道大脑受什么刺激，哦、然后是有那种，就突然之间昏迷，昏迷了之后在医院里头躺了三天，然后经过什么样的抢救，我就自己真的什么感觉都没有。我妈后来怕死了，她说当时就差点真的人就是没了的，然后后来是急救救回来的。我就记得当时吧，就在我醒来之后，我就跟我妈讲，我那个时候就在走一条隧道，然后就像那种就。就像那种要要进入桃花源的那种感觉，呃，隧道的那一头就是光，然后我已经快走过去了，我就已经看到那一边的草地，那边的天空，那边的那种各种环境。后来我就听到我妈在后头叫我，然后我就回头，回了头之后我就醒了，醒了之后就是在医院里头。然后我妈说我已经昏过去三天了，嗯、在医院里头抢救。嗯嗯嗯，嗯
1: 就唯独那次。对、啊、对，对就是、世界就。
6: 是完全下是,是、啊、哎，老师，你看，早先<笑>小
2: 新<笑>我我跟你们应该是不太一样，至少我觉得我是在做梦。我那天就是做梦，做梦特别真实，就我梦见我我眼睁睁看着我自己把一个剪刀插进我爷爷的眼
1: 睛里，<笑>就
2: 我自己眼睁睁看着的，就我看着我我自己就。跳起来，拿着剪刀就戳进去，然后以至于我那那几那那好长时间吧，<别>我看见我爷爷那个眼睛，我都是我都是我都是瘆得慌。就我看着我爷爷那个眼睛，我都瘆得慌。我甚至我有一天没忍住，我就问他，我说：“爷爷，你这眼睛怎么样了？你怎么了？”然后他说：“那个是小时候得病弄的。”嗯，但我那天但我那会儿就记得特别清楚，就是。那个剪刀，我我插的绝对是那张那个眼睛，嗯，
1: 就嗯你看小先说的，说你给爷爷增寿了
5: 、嗯，哎，你们这还好啊？那个我啊，我个人是一个就是无神论者，就是完全就是不信这些东西的，嗯，嗯这一生当中就是就两年前吧。朋友有有有一个朋友结婚，然后我们就是很多朋友就去他家里去帮忙嘛，帮完忙，然后有一些亲朋好友就是住在潍坊市的市区，然后我们呢，我我们当时喝喝酒的那个地方呢，距离市区大概二十分钟车程，那是因为刚修了一条就是新的那种公路。然后他就说，说是那个晚上我朋友要要回市区，那个你你们要负责去接送一下，要要去送一下。你们晚上别喝太多酒，那时候查酒驾也查的没有那么严啊。然后就大约也就是一个人喝了一两瓶啤酒的样子，就是说晚上还有事儿就别喝多了，就要去送人。然后往回送的时候，从我们那地方从那个酒店到市区二十分钟。二十二二十多分钟就送到了，因为晚上没人，又是一条刚修的路，是要通车还没有通车那个阶段。然后送完他之后往回走，往回走的时候，因为男生喝多了嘛，就想在路路边随便小解一下。那条路是他有一段是那种就修在那种乱坟岗的乱，就是那种乱葬岗的那种那种那些地方。然后就下去解了个小手，解了个小手，当时还没注意是哪儿。当时我朋友跟我说,说是，你太损了，你没事儿在人家坟头上尿尿，也没当事儿，就往回走。往回走在路上，就两个人，就是你说没喝呢，也喝了一点，但是绝对不会影响自己的清醒。就这样聊了聊天儿，聊,聊天之后，我看了一眼表，我说不对。这我们去的时候也就二十几分钟，这路上又又没通什么车。现在我们已经跑了将近四十分钟了，就就就没有就没有到就没有回到那个酒店的那个感觉。然后那条就是就是崭新的那条公路上，就是每跑个十几分钟就能看到一个大爷，就是拿着那个锨就是在那个除沙子，就不停的在除。就是穿着一个青灰色的那个那个中山装，戴着一个一个老年人戴那种帽子，没跑个，嗯，就是五六分钟就能看到他，没跑个五六分钟就就能看到他。我说这回大墙了，我说这事儿奇怪啊，嗯，下去问一问一嗓子吧。那我我那个同伴就说是你这怎么问，那万一那东西不是人呢？哎，我就感觉自己胆儿挺大的。我说那停车，我们两个一块儿下去问。你不能这样一直跑呀，他就不问，然后就那么坚持跑的，跑了得有一个半小时。我说我说你按照这个速度的话，路上你就跑的不快不慢，踩个一百左右。那个这一个半小时，我们两个人能从潍坊干到淄博了，都已经。这你这，何况就是就是一个二十五公里的路程，你没必要跑一个半小时、啊。我说不行，下去问，这个不问，这时候受不了。然后我们俩下下，临下,下车之前还从那个车上顺手抄了两把那个 U 型锁，就放在身后了，要看情况不对就，那就准备先碰，对，先看一下，看一下了就，就去问那个大爷这。呃，我们要那个去那个昌乐怎么走啊？然后那大爷就是，就是用手一指，就是往前走走呃走，走你会看到一个一个那个，嗯、呃，往北的一个岔路口。你从那个岔路口下去之后，就是就是那个昌乐县城了。然后整个路上就是那种灰蒙蒙、雾蒙蒙的那种感觉。然后他说完了之后，我们开车开了有几分钟，前面就看到了那种您。一一个县城，它是有那种灯火器的，就是，嗯，就能看到那地方顺着顺着那条岔路下去以后，我们就就出来了。整个过程当中就没有什么神啊鬼的，但是我们两个是极度清醒的那种状态之下。回来以后，他们还问我你们两个干嘛去了？是半路上是洗脚去了还是唱歌去了？怎么回来这么晚？我们两个就都没说这事儿，那知道的就是他。婚后有个两三天，就感谢我们这帮忙的。我们说起这事儿来，反正大家也挺不信的。这事儿就在我在我活这么大的过程当中，唯一经历一次，就在我看来就特邪乎的一事儿
6: 。所以你是真的，你们是真的走走错路了
5: 。嗯，不，没有走，它是一条新，它它那条路啊，就是整个就是从从那个，嗯、呃，从我们、呃，从我们县城到市区。是完全就没有任何那种，呃，说是往旁边岔出一个路。你的
1: ,嗯、你的意思是只死一条路，没有第二条路。对，只死
5: 一条路。对，就他没有，只能走这条路。对，就从我们县城的外环干上去之后就，就就直接干到市区了
0: 。再遇上这事儿啊，嗯、下车点烟，嗯，不用问，问了也不简单是是好人。嗯
1: 那要是女生怎么办？我们不抽烟
0: ，点烟你可以不抽，那把烟吐没烟，<随>没烟。那以后出门随身
1: 带个烟。那这样我这样，我车上还得备包烟和打火机。嗯,
0: 嗯车有点烟器，你,你肯定得
1: 。啊、哦，车有点烟器，对对对。嗯
0: ，在路边解手，男士先咳嗽再吐痰，别教着什么不好的高人。我也不信这个，我遇最纯的唯物主义者，直到我遇见了一个人。嗯、<笑>我我原来小时候啊，我十七就上班，我在高速公路站岗，轻声听着了吗？早上好，下午好
3: 。我可以说我没听着吗
0: ？我在京济高速站岗，我十七八岁，小孩儿时候还
3: 离我那么近，我不听了。<笑>我在
0: ，你知道我在哪儿站岗吗？九原站，尔王庄水库，京冀高速，大白公路<行>前后什么人也没有，骑摩托去大白庄得走八公里，就八公里之内没有人烟，就在这么一个荒郊野外，我在那儿站岗。我的胆儿大到什么程度？半夜有一个精神的司机啊，辽宁牌照下来的，看路边有一小刺猬，他给刺猬抱走了，然后呢，一会儿。边沟上爬上来一个跟篮球那么大的，我就给那个拿笤帚扫大桶里，一会儿又爬上来一个比篮球俩篮球那么大的，都都卷不上长条，我也给他呼噜呼噜，我还猫猫他，我说走吧，那个牌照什么什么什么，我那阵儿记着小时我说他给你那个子孙逮走了，你就找他报仇去啊、哎，他还跟我说话，叽叽喳喳的。也听不清，就像小孩哭，脸特别小，但是那毛特别炸，跟么大脑袋是老么大个，还挺沉。我也给他扫铁桶里，我自己走夜路给他搁搁那个绿化带，老么深，我给他们俩倒出去，还跟他们俩念叨念叨，俩大刺猬，我都胆大到这程度。直到我来了一个同事，这个同事是个女生，这女生神奇到什么程度呢？能说吗？我想想。<笑>就说他，的，我说他的名字吧，就是别说姓了，他叫维维，我管他叫维维，我们俩一个班儿，他是从精神交接站调过来的，他原来不在尔王庄水库，后来给我调一组了。他为什么调岗呢？因为领导害怕他。<笑>他为什么领导害怕他？因为他第一天上班出了个事儿。我跟你讲，那个神奇的人物，这个韦，他这名字起的有意思，“上山下鬼”，没有任何的“伪字边许，许巍、哦、没有，“上山下鬼”，双鬼拍门，就叫这名儿，姓什么我就不说了啊，因为是真人。哦、小女孩现在可能，哎，好像我认识她前夫，也是我原来我的同事，但是十年前我就不干了，我就调房管去了<咳>。这个小闺女啊。怎么挺好，人特别好，说话也随和。但是他第一天上班时嘞，精神出了这么一档子事儿。那阵儿的收费站没联网，这边天津的高速，那边华北高速就是河北省的交界站呢，换卡。你从这儿去那儿，他不出站，两个收费站相对而立，这边领卡，这边收费，你懂吗？先把这边账结了，那边领个卡接着上。这是零六年，零六年左右吧。啊，十来年前了。我在高速干了七年，我十七就上班，今年三十四五嘛。<咳>那阵小姑娘第一天上班，给分精神去了。高速的摄像头特别的先进，先进到什么程度呢？大电杆子上有一圆球，两公里之内，这地下有张纸都能拉近了看，这纸上有什么？德国进口，那阵设备算是顶级的了。这小姑娘上班了，坐班车、下班车、上夜班，在盯审，坐到晚上十一点钟了、啊，也没有什么车了，那过站的也没有什么车了，上盯审的车也少了。前半夜大车多，后半夜开夜车的也少，她就盯到十二点吧。这小姑娘就在亭子里哭，收费岗亭里就哭，哇哇大哭。对讲机就响了，这全是对讲机啊，全联网，上面有监控室，监控室还连着监控中心。就是好几级的,的监，控，满了监控的，说你哭什么呀？你是不舒服吗？让那个疏导员是找个人替你，你下来睡睡会觉。不是，还哭。后那个监控就问他了，你到底怎么回事？你是不，要么你把那个道关了。一会儿来了，人家一看就什么东西，咱这是哇哇大哭的，以为怎么着不吉利，黑不溜秋的，对吧？他开夜车的也不容易，小姑娘只哭。然后就找个班长去问他去了，怎么了？维维哭什么呀？是不是第一天上班不适应嘛？不适应，咱看看跟领导说说调调。不是，那个规定我培训时说了，不能让人走上高速。但是我看见一家三口穿着白衣服手拉手往精神高速上走，我也拦不住他们。嗯，哪有人呢？不可能有人呢，闸道都上不来呀，那人都大铁丝网两米来高。<音>监控就开始倒，多钱走的？就刚才十分钟吧，哈，哭了也有十分钟了。所有的监控就开始倒，转圈转啊，那大圆球那里边那摄像头就转，两公里之内根本就没有下车的人，连接手的大车司机都没有。站区里没有人，没有经停车，这哪来的一家三口？胡说八道吗？你说坏了，这小姑娘有神经病。怎么招个这么个玩意儿准是他们家有人呗。然后就窃窃私语。这小姑娘还是苦，这个事儿也就完了，不就结束了。但是二十分钟之后，京沈高速来电话了，封道封道，京沈高速二十四公里处车祸，一家三口撞死了。当天晚上，京冀高速全部封道，八个站全部封道，全关上了。连夜各站站长去买鞭炮，拴红绳子买鞭炮，哗放炮。这个小姑娘看见的是一家三口的灵魂。京沈高速出的事儿，只能是路政还有交警联系这边。二十分钟之后，这边才知道信。她看的时候，那车祸已经发生了。嗯。嗯，然后这小姑娘在那儿干不下去了，就调到了跟我一个站一个班我们俩天天就一个组，在一块儿生活了一年，就天天在一块儿荒无人烟。还有一个班长叫虎，就姓什么就别说了，也北辰的，双肩的，一米九，纠察队调过来的。我们仨之间发生了很多故事，都不是好故事
3: 。<笑>
0: 然后他就激发了我的灵感，我说的都是真事真人真事
1: <笑>所以您就当作家了，是吧？后来你
0: 就调走了
6: 。<笑>你你说的那个那个刺猬是是是是
0: ，那刺猬没事，是我刚上班的时候。<笑>白仙奶奶，那个我不害怕，我唯物主义者。<笑>但是自从我碰见这灵魂戏点满的一个姐妹，我就再再也不唯物了。<笑>他跟我说了好多事儿，他就是能看到很多，而且好多都应验了。啊、但是他跟我说呀。他只能看，但是破不了，我什么也帮不了你们。你遇见什么事儿，他会给你提前一个提醒。比如我那班长，就是他们北辰那老乡，他媳妇儿怀孕了。<笑>有一次上站里，怎么又成
2: 北辰了呀？
0: 对呀、啊，我有一班长嘛，虎嘛，我们仨一个班嘛。然后那妹妹就他呀去赵四维，怀的是一姑娘。找所有人看，包括封建迷信、仙奶奶、看箱的、看事的，包括问小孩都说是妹妹，是姑娘。他照四维、验血、DNA， 全是姑娘。他呀喜欢小子，但是呢怀姑娘，人家也没说什么，行啊，以后再要二胎是怎么着的？到时候再看政策有什么变化。这时候那维维就跟我说了：“哎，我跟你说个事儿啊，你别告诉啊，他准生一个小子，大胖小子。”我说为什么呀？人他妈思维都照着，你又给我宣传封建迷信。伟伟就告诉我，你呀、啊，我给人说，我怕不准，回头人家埋怨我。人家他那么爱小子，你就等他生完了，你告诉他，我在他媳妇儿六七个月的时候就告诉他了，必生小子。你别不信，你到时候你就验证一下。我说那你怎么知道啊？他说他天天上班，我天天看见他背个小孩一个大胖小子跟他玩我说,我说是吗？你们又吓唬我，我以为他逗乐了。人家赵四维都是姑娘，倒是人家一生孩子，大胖小子，后来还当了守门员，还是少年足球队的。我把这个事儿跟那个虎说完了，他告诉我是真的吗？你没骗我吧！我后背那个汗毛孔都张开了。<笑>我说是真的，人家就跟我念叨了，就不止一次，好多次了。天眼通，我那姐妹是，嗯。
4: 厉害，真厉害
0: ！所以从此以后我就很有灵感了。嗯，有小时候的朋友吗？哎
4: 、他就是
2: 老人家都说，就是说小孩能看见不一样的东西，就是，然后就就怎么说？我弟弟小时候他就老哭，你
3: 们想哭我真实的事吗
0: ？嗯、看见没事儿，我<对>我就觉得这人他能预测未来。
3: 我我我我我该我说了吧？我让你们吓唬我这么半天了，我也得解解气、啊。你吓唬我吧。你等会儿，我先上厕所我。我这我这我这已经在这吓了半天了。你知道为啥？我受不了
0: ,了。你知道为啥？我得下去听，因为我一边听我一边打字儿，我怕闹腾你,你。你你,你知道
3: 吗？我下去。我我我我我决定了，我不关注你了，我受不了
0: 了。<笑>我,我下去听听，你慢慢说。我我打字儿去，我键盘响。我干啥？我一边听一边干
3: 、嗯。您下去吧，停，气死我了！不，真的啊，就是你们要说这个的话，我来缓解一下气氛啊，我来缓解一下气氛。嗯，先说，先说一个，这个是两个事儿，一个都是都是真实的事儿，而且嗯，也是也是真真实实的。先说我朋友的那个，我朋友的那个是他前几年跟他爱人两个人出去旅游。然后两人出去旅游的话，好像去的是一个哪个的山里，然后住的民宿，啊、呃，住在民宿里之后的话，还不止他们一对儿，他们等于是两对夫妻一块儿就自驾游去到那个山里的那个地方去住民宿了。然后两对夫妻的话，分在两个卧室当中，呃，一个是住楼下，一个是住楼上。然后呢？这个楼下是我那朋友他们住，然后楼上是他那个他们那个朋友一起住那俩夫妻。楼上那夫妻俩呢是属于是结婚有一段时间了，然后他们俩呢属于是刚结婚没多久，这算是蜜月吧，就算是啊，两个人一块儿就出去去去一块儿跟着这俩人就一块儿。然后有人介绍说他们这个山里啊特别的好，说有一个什么什么树还特别的灵。啊，说是在那个求求姻缘啊这一块都特别的好，然后这两对儿的话就就是抱着这个心态来到了这儿去来这住这个民宿。嗯，那天他们去的时候啊，大概都是已经下午才入住了。入住的时候的话，就是呃，在那个里面的话，就是人家这边老板到了之后，就说说是让他们就是选房间嘛，他们一共是四个房间。这个四个房间，楼下两间，楼上两间。回头呢，就是那个新那个之前已经结婚好一段时间，他们那个夫妻俩呢选的是楼上，然后这个我这朋友他们就选的就楼下了。然后刚开始的时候，人家这个老板还说了，他说你们都要不都选楼上吧。然后回头那个我那朋友就说，那个都选我们选楼下吧。然后。回头他那朋友就问他，就是你为啥要选楼下呀？因为他那个他对象挺胖的啊，上楼说是上来下去的喘啊，不选楼上了，就就选楼下啊。回头就行，那就选楼下吧。这到了下午的时候，到了之后安排好了行李之后，晚上刚吃完晚饭，然后一堆人的话就坐在这个就是那个民宿的外面，他们看那个电视，他们那个电视是老式的那种。就是后边有个，就是那大电视后边有个大屁股那种，就特别老式的那种那种电视，然后还还带根电线那种。回头呢，就是这个电视它有的时候还信号不好，还哗啦哗啦哗啦的，但是是彩电的。然后这一帮人呢就坐在那四个人看了一会儿电视，没过多久的话，大概骑十点多吧，就都回去睡觉去了。呃、嗯，那两对儿是上楼去了，我朋友他们呢就回这个这个我自己屋里了。回屋之前的话，我朋友这边的话就把这个电视给关了，关完了之后就上楼去了。没过一会儿，俩人都洗完了，就开始上床睡觉。刚进了，刚上了床之后，就听见这个客厅，就是外边这个客厅这电视就哗啦哗啦哗啦哗啦哗响。然后后来我朋友就说了。我记得我我非常肯定的，我把电视关了，但是他还响。然后我我朋友以为就是是我忘关了吗？然后就又下床看了一眼，哦，亮着，那可能是我忘了。然后又把电视关了，然后就进去了，关上门，上了床。没过一会儿，刚上床，没过一会儿，刚躺下，外边电视又响了。然后回头我那朋友就开始有点嘀咕这事儿，然后跟他对象说这事儿。然后他对象就说：“你到底关没关？”然后他说：“我确定，我关两次了。我第一次进来的时候关了一次，后来我听着外边响，我出去又关了一次。我确定我已经关好了。”然后他对象就说：“你别动啊，你你在床上躺着，你别动啊，你你把被子蒙好了，你也别出来啊。”然后他就出去了，然后一看外边那个电视确实还是亮着的，然后他就给关了。关完之后，他也回来了，把门关上了。躺在床上之后，然后两个人谁也没睡，然后他对象就开始害怕了，就我朋友就开始害怕了。然后他对象就抱着他，然后说：“你别没事没事，我我关完了。”啊，这还安慰着，正说着话呢，外边电视又响了。这俩人谁也不敢出去了，然后。就就就就，然后就是就就就就连他连我朋友他那对象也完完全全不敢出去了，就一直俩人就就在屋里等到天亮睡那个睡睡醒了之后到天亮，回头等到睡醒了之后到了外边的时候就心想,想天亮了嘛，然后也没关系，就打开门然后蔫不球球看着那电视是关上的，就不知道是怎么回事，然后回头。等等到吃早饭的时候，楼上的那两位也下来了，然后就是我朋友把昨天晚上的这个事儿说了一下，他说我关了两次的电视，他还开，然后他说那个我对象又关了一次，他又开了，我我们俩实在受不了了，谁也不敢出去，就把门给锁上了，然后自己在屋里就就就就就就就就就我抱着他就睡了一晚上。哆哆嗦嗦的，然后就这样说完了之后，那个是那个男的，就是对方的那个，就是他朋友的那个老公，听见这事儿，刚开始也是挺，听说不可能啊，咱都上去一,一起听的了，不可能有这个情况。没过一会儿，那个那个他爱人过来了，然后就说了，哦，闹了半天，昨天晚上的电视是你们弄的呀。我说呢，我说我这我我我这个袜子洗完了，一直干不了，又没有暖气，我拿电视轰着，就一会儿给我关一次，一会儿给我关一次，闹了半天是他们关的，给他们吓一跳。这个就这这是当时给我说的时候，我听着给我吓得一晚上我都没敢睡觉，给我听的我啊，我这着急的吓得不行不行的。但是最后听着啊，嗯，原来是个笑话，嗯。缓解一下啊，缓解一下，不行，我受不了了，你们那个
1: ，
3: 啊，根本没插座，没没没有没有没有没有，有插座有插座有插座，嗯。哎，但我
4: 我有一个朋友，我我就想问一下那个贾仙就我有一个朋友，嗯、呃，之前我们都不知道。有时候我们出去吃饭的时候来，来就会发现，比方说晚上，因为我们喜欢在路边吃那个烧烤嘛，我,我们这边宵夜可以吃到凌晨四点钟。啊、然后就吃宵夜的时候，就发现，有时候他们就就大家聊天，你眼睛不是到处看嘛，他有时候有些地方他就故意的就。千万千万就提醒自己不要看，不要看，不要看。然后那个头就一直不会转过去，哪怕那个地方坐着人，就坐着我们朋友聊天，也都不会看着他讲话。后来有一次我们就好奇就问他，然后那个姑娘就说：“说其实我不看你们呢，是因为你们后头真的有东西。”然后他他之所以会这样，他说他每个月都会有一段时间特别倒霉，因为好像女生她有那个生理期吧。她说他们生理期的时候就特别容易看到这东西。然后就说出来，在大家慎得慌，就完全没有想到自己身边其实真的有这种，就像开了天眼一样的。然后他们可以倒霉到什么地步吧？就有时候，比方说我们开车出去，他哪怕是打那个那种呃滴滴，他说他打滴滴，他也不敢轻易上车。有时候先看一下，发现是真的有点问题的，他会跟司机说这一单我取消，我另外叫一个车，因为我不去那个地方了。我就我就发现，后来我们就发现，真的是有这种人呐！这、就是你们身边有这种情况吗？没有。啥情
5: 况、啊？嗯，没
2: 的。就像开天眼
4: 一样，<太>像开天眼一样
5: 。哦、我跟那种那种所谓的那种，嗯，叫什么呀？就是那种家里摆着香案的那种大仙儿，嗯、呃，聊过。<笑>他们跟我说的，跟我描述的是，他们从小看到的这个世界，跟我们看到的就不太一样。嗯，这这只是他们说他们能看到一些东西，但是我们看不到
3: 。但是你们说这个小孩的这个眼睛真的是可以看见东西的？我小的时候撞过鬼。我有一次小的时候，大概几岁？六岁还是七岁？大概是那个时候，过年，就是大年大年三十儿那天。那个时候，你想我小的时候，我我们我我们天津这边的话，我是住在那个呃，我是住在那个胡同里。原先的时候，呃，原最早以前的话，我住住河北区，小仙知道吧？我我原先住在那个河北区那一块儿，嗯、呃，大概在那个在河北区那个呃那个小树林那一块所以呢，他那一块的话离着铁道特别近，啊，那前还没有拆的时候，那一块的话就是有很多，就是我我们小的时候我都经常看到，就是离着铁道特别近的时候，那前都是货车，嗯、啊，金中金中河，呃，离金中河还有一段距离了。啊，在那个在那个二中那块儿，二中还往里边走那块儿啊，就是就是离着铁道特别的近。那个时候，这个铁道上运的都是那种货车，而且是动，而且还有什么煤的啊，或者什么的那种，呃，货车呀、啊、什么的那种特别的多。我我们就经常有的时候会看见那种，就是这种这种货车，然后开着开着，咵，一个马就扔下来了，就死了。就是那种，他就在那个货车上就死了，死了完了之后就直接就顺着那个车就扔下来了，就好经常看见这种东西，不是马呀、牛啊、羊啊这种东西，嗯，然后回头就是我记得我小的时候大概六七岁差不多，嗯，然后就是过年的时候，我们住在那个胡同里，我们原先那个胡同没有拆以前啊，整个这一条胡同都是一个姓啊，就是都是那一个姓然后住在那一个胡同里啊。这是李字姓的，那个是王字姓的啊，那个、是赵字姓的，就是这种，这一个胡同里全是这一个一个姓的，都是一家子。我们家呢，就住在胡同的最里边那一块但也不是说是紧里边，是属于是靠里的后半段这一块儿。然后，呃，小的时候可好了，就是你从放了学。从巷子头走到巷子尾，我们家那块儿差不多我就吃饱了，就是这家来一口，那家来一口啊，就都吃饱了。但是那天的时候就是大年三十嘛，然后从我们家到我奶奶家，他们那块儿就是没几条街，然后就也没几个胡同啊，穿着新衣服，哎，特别高兴的就去了啊，也是这家蹭一口，那家蹭一口啊，可好了。然后等到晚上的时候，半夜十二点，我们是半夜十二点出去放花。那小小孩儿嘛，穿着漂亮新裙子，然后出门放花。我奶奶他们家那边的话，当时是住在这一条胡同里边这个巷子里边的最后一家。然后我们要从在这巷子的最后边走到最前边。我们家那个就我奶奶家，她那门楼那个口那儿有一个特别高的一个大台阶。我那前小，一个腿根本就迈不过去，就必须得是我我要先站在这个台阶上。然后再跳下去，才可以。但是我跳下去的对面的话，它是一堵墙，它并不是说是对着的，有有道什么的，所以它就是一个钉子路口。每回的话几乎都是这样，包括晚上啊，或者是白天，我都是这么跳，这么这么走，因为我跨不过去，我完全迈不过去，我就必须得先上去，然后跳下来，然后再走。那天晚上也是这样，然后我我妹在我后边走，我在前面走。然后大人在后边走，我我就我就一个人走着走着走，着，也跟以前一样，从这个下边站在台阶上，然后站好了之后，蹬，往下一跳，我就定那儿了，就不动了，就就不知道是怎么了，就看着那堵墙就停了大概一分钟，差不多，就完全不动了。然后站在那儿之后，后边等我妹上来的时候拍了我一下，我就。我就我就才转过来，说问我咋的了，我说我说没事儿、啊，然后就就跟着他们就一块儿去放花去了，就啥事儿也没有。但是等到晚上回了家之后，后半夜开始不停的发烧，就一直烧，而且还哭，就不知道自己到底是怎么了，就就就就就一直哭一直哭，也不知道是怎么回事。我妈就开始给喝退烧药，去医院就是不好。有两天的时间吧，大概是，就是退烧药也吃了，啊，点滴也挂了，就是当时挂完了之后啊，好了，好了，完了之后没没过多长时间，比方说上午好了，下午又开始烧，就就不知道怎么回事后来的时候，就我妈问这个，呃，问我们这个这个胡同里的就、这、是、个、就是老年人啊，奶奶辈儿的什么的。然后就说是怎么回事，从什么时候开始烧的？我妈就开始把这事儿跟他们一说，就说这孩子可能是撞鬼了，你大概是个什么情况。然后我妈就说了一下这个是是什么时候的事儿什么的，你问我说话，我完全不知道，当时还在问我说话了，我是完全不太不清楚。呃、嗯，而且而且后来的时候，等我醒过来的时候。在问我，你你知道你当时在干什么？我是完全不清楚的。就是回头就是那个奶奶在问我话，我妈跟我学舌的啊，我妈跟我学舌，说是那奶奶在问我话的时候，我属于说话就是稀里糊涂、稀里糊涂的，而且就是就怎么说呢，就是言不达意，就是你问他是什么，他总也是就回回答不上来具体那个话，就自己在说自己的话。后来那个那个奶奶就拿着那个说跟我妈说你拿着这块红布，然后去到这个地方，然后你就是而且是半夜的十二点的时候你去你去说说这些词儿什么的，然后我妈就到那个地方，然后按照这个话说完了这些词儿，然后把那个红布折好了，嗯、半夜十二点说完了之后回来把那个东西放在我枕头底下睡了一晚上，转天就好了
0: 。包着米了吗？没给你包点米，我
3: 就不知，那我就不知道了。那我就不知道。还得念
0: 咒语了，不是？你咪转三圈，这个、这,这个事就就就就特别
5: 奇怪。那个，嗯、呃，就是有些时候，就像我说<咳>，我完全不信这些东西
3: ，不信这些
5: 东西，嗯、但是，呃，你牵扯到自己孩子身上，有些时候就有点那种，呃、对，这
3: 这个是我唯一亲身经历。啊、比如说惊吓
0: 是吧？那个，就是说啊，对对对，这个是怎么说呢？<是>心理作用，它有一种癔症，就是。这个灵魂啊，有时受了惊吓了，孩子，你确实得起到一个安抚的作用，就像安慰剂一样，围着正转三圈，倒转三圈，口中念念有词，哎、喊孩子的名字，饿了吃点米儿，渴了喝点水哎，差不多。
5: 但是你知道这事儿，他老头老婆都会，那个他就不烧了，那个、他就
0: 能安睡了。
5: 呃，就是有些时候那个孩子不退烧啊，不退烧之后，然后就是像呃像师姐这样，就是在医院里啊打点滴吃退烧药，这烧就退不下来之后，那医生也会也会跟你说说是不行，你那个找个人给看一下，<笑>就就反正就这个意思，<对>然后就是回来看以后。就是那时候我奶奶还在呢，就是就就就用刚才那小仙儿说的这一套，就正转三圈，反转三圈。他是用一个用一个碗，然后装晚上装
0: 上米，拿红布包好小米用红布包对、啊，就是小米
5: 对、啊、我们这边是那个碗是要倒过来的，就是包紧了以后。让那个碗口朝下，然后就开始围着这个孩子转，就是一边转呢，还一边念那些东西。念完这些东西之后，然后他会把这个红布揭开，揭开以后，如果说这个碗里的小米呀、啊，它它缺了一个角，就证明这个孩子是就是碰到不干净的东西了，或者是怎么样的。那如你知道还有
0: 一种可能吗？嗯，剥开之后那小米倒不出来，就跟粘碗上一样
5: 。哦哦。我我碰到的那种是当时那个碗里面缺了一个角，然后我奶奶就告诉我说，那就是缺了一
0: 破，没事儿
5: 。呃呃，碰到脏东西了，然后怎怎么样，然后又搞，还还对，又搞了一套，然后孩子就好了。然后这事儿吧，就是回来之后，我就特别不信邪，我就我我就感觉这事儿就不对，他肯定就是有什么，就是说。这个小米之间那个松啊，或者怎么样，你转圈的过程中有什么离心力啊，或者他们之间就就是造成这个角。我当时认为，不管谁做做这套东西，你什么时候做，是不是对人，他这个角一定会缺。但是我试验了好多次，不管怎么做，揭开这个布，它都是平的。
3: 嗯，嗯所以这个事情的话你，你、嗯、你不得就就奇怪不得不信，就是,就是这种东西，<对>嗯
2: ，不信
0: 吧？我们家是拿那
3: 个
2: 柳条跟菜刀，<笑>就没就很奇怪的一件事儿，就是我弟弟就是就是总哭也，也啥事儿也没有，然后就总哭，<笑>我妈说会不是有那个什么家里那个老人啊什么的回来看他。然后就每次就是我我只要一拿着菜刀进来，就没
0: 事了。这个菜刀啊，也是确实是一种辟邪之物，因为有宰鱼杀猪啊，这个东西有一股煞气，你知道吗？柳条是属阴木，就是引出来这个阴物，然后拿菜刀的煞气去控制它。因为好多是中邪，或者是怎么说呢？说附体了，说让人家附体了什么的，拿菜刀逼出来，走不走？不走，砍死你也管用。而且用杀猪刀最好
3: ，
0: 嗯，它有一种
5: 煞气。就这东西，刚才那个小仙说的这个这个煞气这东西啊，在我看来也挺邪性的。就是呃，以前的时候啊，现在也有啊，就好多那种狗肉馆那个老板自己动手杀狗的那些老板
0: ，嗯，他们没有一个有好结果的。你不是、啊、他们就
5: 还有一个，就是我说这种现象啊，就是。多凶的狗，碰到他们都能吓死，就是那种那种狗那种惊恐，你们肯定都看到过，就是它就它它是身上会有一股味道，还是还是怎么样？就是不是它已
0: 经沾染了一些个它驾驭不了的煞气，它它不如那些破天机的还十门九不缺了。它要是要是弄这个没有好，知道吗？准得病。您说发烧、哎、不退。确实确实嗯，发烧不退，因为咱这儿的狗，原来我在高速上岗，那狗都是偷的，哪有养肉狗的？养肉狗赔钱，啊、那狗才能长多少肉啊？嗯、没有一个他妈养肉狗的，谁撑的难受赔钱去？都是偷狗，宋爱心。嗯、这个还有爱狗协会的，跟他们抗衡，穿个那么大貂也往狗屎那里钻，哇哇哭，开着宝马奔驰的，也也另一种神经病。嗯<笑>但是这些个运狗的车往东北发，他都没有证，什么也没有，没有检疫，你一扣就完蛋，全给放了，或者是让人领走。这您说这个惊吓了发烧是一种，我跟您说个事儿啊，我呀有一回晚上做梦，梦见一哥们儿，这哥们儿啊挺白挺胖，背对着我，我在梦中啊我知道自己做梦，我就找他去了。哎呀，来了不好吗？听着呗。这个哥们儿啊，又白又胖，穿跨栏背心。什么叫跨栏背心呢？有外地朋友可能不知道，跨栏背心就是那个两个两个带儿，就跟吊带儿似的，就都是老汉穿的那种、个、白背心，挺破。他就在那儿站着，又白又胖。我在梦中我就找他去了，我就拍他肩膀，我说：“你干什么呢？你在这站着干什么呀？”他唰从后面掏来一大尾巴，大尾巴，那么长。跟鸡毛掸子似的，灰不溜秋，在那在那摇摆，我就生气，我说你拿尾巴抽我、啊、干什么呀？后我就醒了，醒了我就上班去呗，早晨坐早班车呀，奔高速啊，奔我那九园站找我那维维去呀，我就走了。<笑>到了单位啊，这姑娘、啊、从早晨就开始冲我乐。那天我连二十四。我告诉你，发了好发生了好多事儿呢。我们这一个小班组、嗯，他就冲我乐。我问他我怎么了？我是要死了吗？他说，不不不能说，我不破破不,不,不,不了，我没那本事。我说，那你这妈乐的我浑身发毛的，我也害怕，我也上不好班。他说你自己注意吧。<笑>我就害怕了。然后他下白班走了，我不晚上还连夜班吗？我跟那虎，我们俩就值夜班。直到后半夜，我就肚子疼，然后我就上更衣室睡觉去了。我说我不盯着了啊，我肚子疼，我睡觉去了。我睡觉又做梦了，我梦见一大鱼咬我肚子。这他妈这两天中了邪了，犯了病了，光做这神经病梦。我这肚子疼的就不行，我就起来了，就开始发烧。我那个班长啊，就是被看那个生男生女那班长，就给我蒸鸡蛋羹。哎呀，还还给我揉，不管用啊，还是疼。转天早晨我回去了，直接奔三中心。好家伙，阑尾炎，阑尾炎就阑尾炎吧，阑尾炎也没事儿，我不就拉吗？拉完了可倒好，发烧十四天不退。给我做手术的石硕士，三中心的，还是我一朋友，他都没辙了。专家会诊，查肺，连艾滋病都查。我媳妇儿旁边守着，那时候我已经结婚了。一一年吧，就是怎么也不退烧，十四天。我是个大胖子，你知道吗？一百八十斤，瘦了三十斤。<笑>都，那屋子冬天不开暖气，不开暖气，我就是暖气。看,看望我住单间啊，看望我的人都受不了。我在里面发烧、发热、发光、发热，照亮别人，蜡炬成灰泪始干，就是这么在那儿发烧，怎么也治不好。最后实在没辙了，专家也治不好了，就说你找想祥吧，我也不能说，你懂。我说行，我懂，我就让我妈找我姥姥去了。我姥姥问完前因后果，说你梦见的是哪儿啊？我说我梦见是那个哪儿东丽和东交界那个楼群那个小区，就就那个地儿，那大尾巴狼他妈害我，说也行了。我姥姥就找了一仙奶奶，俩人拿着黄纸上那儿给人家道歉去，<笑>烧了半天，道完歉回来又给我拿红布垫我身子底下。我那个主治医师啊，又给我开了点紫血丹，这紫血丹有讲究，金锅银铲炒同仁堂的药，吃完了我当天就出汗了。我这伤口都拿二轮看了看里边有没有积液，什么也没有，特别好长的，就是发烧不对。打那儿起，吃完紫血丹，我姥姥烧完黄纸，道完歉，这事儿就算了了，我就不烧了。我那个同事，他他妈就不告诉我，让我受了十四天的罪，住院花了一万五，一个阑尾人家三千解决，<笑>我花了一万他后来。他后来
6: 也没告诉你，他到底是碰到啥了吗？我
0: 我问了呀，他说就是你有灾，我不能说。哦，你有点灾。我说你怎么知道的？是有大尾巴狼跟着我吗？他说我不能说，你就是有点灾，这好了就行。我说对了，妈不好死了，<笑>就是这么个事儿。发烧十四天，可他妈难受了。哎，想我也不害怕，我真不害怕，我什么也不害怕，<笑>生死看淡，不服就干。哦、谁做梦梦见个大尾巴狼还拍去？我就拍去。那可能是我魂儿出去冲撞了哪位仙家，在那修炼了
3: 。你是胆儿大，哼
0: ，我胆儿大呀，要不胆儿大怎么跟这帮人混呢？<笑>这还好
5: ，那个那个，我们这班里还没有没有那个东三省的那些那,那同学是吧？他们那那
0: 个东西不进关，哎、<呀><不>我那姐们告诉我了，武仙、哎、<呀>不进关，跟郭真人有约。知道吗？顶多在北京啊、故宫啊，有几个黑的，那都练到什么程度了？他望月拜月，每天在紫禁之巅冲着月亮跪着磕头。这个唐僧的媳妇儿，就那陈丽华女士，红木大王，她在故宫博物院修复红木家具时给大伙讲过一段：黑黄鼠狼子拜月，在紫禁之巅。但是他不会害人，他好多的萨满教嘛，东北是萨满教。五仙呢，胡黄白柳灰啊，最早不是这样的，他们分堂口。他们叫狐黄柳青风，知道吗？呃、嗯，狐也狐狸
5: ，黄是黄鼠狼
0: ，柳是狐黄白柳灰。其实最早是
5: 蛇，是白
6: 蛇对白对对对，白
0: 是刺猬，白仙奶奶主医药，那个黄仙主跑腿儿，灰仙一般矿工去供老鼠。这还这其实不是这样分的，这是比较通俗的。他们那是分堂口。东三省这些分堂口，胡黄柳清风没有白灰，胡黄柳清风是什么呀？就是鬼，就是他们祖先魂魄供、呃。他们是最早崇拜图腾，知道吗？萨满教崇拜图腾。对野仙归蛇堂，野仙是什么呀？出马猫，出马狗，出马大狗,狗熊，大熊大熊二也是，他们都在蛇堂野仙。知道吗？家里要供这个信萨满教这这五千呢？你家里供的东西多了去了，阴阳二圣、接引十还有十十护法，一堆跑腿的，好几十个神像。咱不懂啊，就是我听他们说就是那么个意思。但是他一般不会进关，知不过山海关
3: 。好嘞，那咱们直播结束啦。嗯，拜拜，拜拜。